0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين وصل الكلام إلى الآية الأخيرة من الآيات التي تطرح في موضوع حكم الخمر والمسكرات في القرآن الكريم ويقوله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما لآخر الآية القرآنية قلنا بأن هذه الآية القرآنية الجدل المركزي فيها والأساسي قائم على كلمة الإثم ماذا تعني هذه الكلمة في اللغة العربية من جهة وماذا تعني هذه الكلمة في التداول يعني في الاستخدام القرآني والحديثي من جهة أخرى لنعرف هل القرآن والحديث قاما بنقل هذه الكلمة إلى فضاء جديد ديني أو لا هذه الكلمة ما زالت على فضائها اللغوي الأصلي الذي كان موجودا عند عرب الجاهلية يعني لأن نعرف ما معنى كلمة اسم في هذا المبوض وفي هذا الصدد قلنا بأن كلمة الإثم ترددت بين احتمالين أساسيين في كلماتهم هنا في الآية الاحتمال الأول أن المراد من الإثم هو المعصية كما هو المعروف في أذهاننا نحن المتشرع اليوم لما تقول اسم ارتكب إثما أي ارتكب معصية وبالتالي فهذه الآية سوف تدل على حرمة الخمر والميسر اسمهما أكبر من نفعهما فيهما اسم كبير يعني فيهما معصية كبيرة ليس فقط دل على حرمة الخمر والميسر بل دل على كونهما من الكبائر وتصبح هذه الآية أقوى من الآية التي في سورة المائدة التي تكلمنا عنها في البداية هذا احتمال احتمال الذي يقابل أن المراد بالإثم هنا لا ما قابل النفع في قرينة وإثمهما أكبر من نفعهما وما قابل النفع هو الضرر، ربما قال بعضهم الفساد، يعني وضررهما أكبر من نفعهما، وفسادهما أكبر من نفعهما، تصبح معنى الآية هكذا، ويسألون يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما ضرر كبير، فيهما فساد كبير، ومنافع للناس، وضررهما وفسادهما أكبر من منافعهما، فلا تكون الآية دالة على تحريم، تقول ضررها أكبر من يحتاج إلى أن نسبة كبرى أخرى في مكان آخر أن كل ما هو فيه ضرر أكبر من النفع يكون حراما كما ذهب إليه كما قلنا العلامة فضل الله أو أن نضم هذه الآية إلى الآية الأخرى التي تكلمنا عنها وتقول قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإسم فتكون تلك الآية كبرى وتكون هذه الآية صغرى الخمر إسم ببركة هذه الآية وكل إسم محرم ببركة تلك الآية النتيجة الخمر محرمة. إذا إذا فسرنا الإثم بمعنى المعصية تصبح هذه الآية بنفسها دليل على حرمة الخمر. إذا فسرناها بمعنى الفساد أو بمعنى الضرر وما شابه ذلك فنحن بحاجة إلى الاستعانة بدليل آخر إما بقاعدة تحريم كل ما ضرره أكبر من نفعه أو بضم الآية القرآنية الأخرى التي حرمت كل إثمين هذا حاصل المشهد الذي طرح وقلنا بأن الذين فسروا الآية بمعنى الإثم قال القرآن استخدم الآية كلمة الإثم بمعنى المعصية خلاص هذا مصطلح قرآني الإثم في القرآن معصية يعني لا حاجة إلى أن نفلسف الأمور ونسقط الأمور إلى هنا وصلنا قلنا لا بد نتوقف عند كلمة الإثم في اللغة من جهة وعند كلمة الإثم في التداول القرآني من جهة أخرى لنرى ما الذي يمكن أن يسعفنا في هذا الموضوع قال الجوهري في كتاب الصحاح الاسم الذمت وقد تسمى الخمر إثما وناقة آثمة ونوق آثمات أي مبطئات يعني الناقة إذا كانت تسير ببطء تقول العرب هذه ناقة آثمة تسير ببطء لا تسير بالسرعة المطلوبة ناقة تسير بسرعة بطيئة فنقول هذه ناقة آثمة عند العرب في الفروق اللغوية قال الفرق بين الإثم والذنب، الإثم في أصل اللغة التقصير، ومن ثم يسمى الخمر إثماً لأنها تقصر بشاربها لذهابها بعقله. طيب. إذا لاحظوا معي أن الناقة الآثمة أي الناقة المبطئة في السير، مقصرة. هنا يقول الأصل في الإثم التقصير. تقصير في كل شيء. ويقول لذلك الخمر سميت إثما لماذا لان الخمر تقصر بصاحبها لا تقصر بصاحبها يعني عندما يشربها يزول عقله فلا يقدر على ان ياتي بما ينبغي عليه ان ياتي به فلا يقدر على ان يقوم بامور الحياه كما ينبغي يتباطا حينئذ يتراجع من جذر اللغه الآن يترجح انه بمعنى التقصير لأن لا نقول ناقه اثمه يعني بمعنى مذنبة أو عاصية وإنما ناقة آثمة أي بمعنى تمشي ببطء. ابن فارس في معجم مقاييس اللغة من كما نعرف من طبيعته أنه يذهب إلى الجذر الأصلي للكلمة، ماذا قال؟ قال الهمزة والثاء والميم اسم تدل على أصل واحد، يعني ليس لها في اللغة إلا معنى واحد، ومن هذا المعنى تتفرع سائر المعاني. من هذا المعنى الواحد تتفرع سائر المعاني وهو البطء والتاخر يقال ناقه اثمه اي متاخره ثم قال والاسم
1: مشتق
0: من ذلك حتى الاسم الذي نحن نعرفه بمعنى المعصيه اصلا هو راجع الى البطء كيف يقول لان ذا الاسم الشخص الذي يأتي بالمعصية بطيء عن الخير متأخر عنه الإنسان الذي يفعل المعصية هو في الحقيقة ماذا يتباطا عن فعل الخير الفعل الخير ما هو ترك هذه الذنوب فهو يتباطا عن ما هو الخير لذلك سمي إسما تحليل ابن فارس يجعل المعصية ترجع إلى معنى أسبق في معنى كل وهو البطء والتقصير يقول وذكر ناس عن الأخفش يعني بعضهم نقلوا عن الأخفش وهو من علماء اللغة ولا أعلم كيف صحته ابن فارس يشكك في هذا النقل اللغوي إما يشكك في أصل النقل اللغوي أو يشكك في في صحة الفكرة التي يقولها الأخفش يقول وذكر ناس عن الأخفش أن الاسم الخمر أن الخمر تسمى إسما عند العرب وعلى ذلك فسر قوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم يعني الخمر. كانما ابن فارس ما مقتنع كثيرا بهذه القضيه ان الاثم هي الخمر وبالتالي الايه هنا تتكلم عن الخمر. قال: ولا اعلم كيف صحته. ما متاكد. اذا بتحليلك أن هذه اكتفي بهذا المقدار، وراجع كلمات اللغويين الاخرى، بتحليل كلمات اللغويين المعجنيين نتوصل إلى ما يلي الإسم في الجذر اللغوي الأصل اللغوي للكلمة التقصير البطء التأخر ما شئده فعبر ما شئده فعبر طيب ولذلك أفقطوه على الناقة وأفقطوه على شارب على الخمر لأنها أيضا تعطي هذا التأخر والتباطؤ الإنسان يصبح بطيئا أصلا يقدر على أن يقوم بالأشياء كما يمكن لغير شارب الخمر ان يقوم بها. طيب هذا التحليل الاول يعني اذا رجعنا لاستخدامات العرب لاشياء ما قبل الاستخدام الديني. لاحظوا معي اخوتي الكرام عندما تريد ان تنظر في استخدامات العرب الاولى حاول ان تاتي بمثال من كلمات اللغويين ليس مثالا دينيا. المثال الديني عاده ملتبس ممكن يكون اجى بعد الاسلام. ارجع الى الامثله اللي هي من حق حياه العرب. الناقه التمرة، النخلة، الأرض، الصحراء، السماء، اذهب إلى, التب... إلى الاستخدامات التي ترتبط بنمط حياة العرب ما قبل الإسلام. لا تأتيني باستخدامات ترتبط بنمط حياة العرب بعد الإسلام، ممكن تكون حصلت حقيقة متشرعية، ممكن تكون حصلت حقيقة شرعية. فكلما رجعنا في الأمثلة المستخدمة في اللغة، إلى الأمثلة البسيطة غير الدينية، كلما كنا أقرب إلى فهم طبيعة استخدامات العرب في العصر الجاهلي للكلمة. إذا نحن الآن استقرأنا كلمات اللغويين خاصة الأمثلة التي تستخدمها العرب وجدنا الأمثلة غير الدينية تعطي معنى واحد وهو البطء التأخر والتقصير طيب الآن نسأل هل أن الإسلام بمجيء نصوصه الأصلية الكتاب والسنة أضفى على كلمة الإسم معنا جديدا أو لا هل اضفى معنى جديدا كما هو معروف مثل الصلاه قالوا الصلاه والحج والزكاه والخمس وما غيرها اضفى عليها الاسلام معنى جديدا. هل كلمه الاسم حملت يعني في بطنها حملت جنينا دينيا؟ هل صارت كلمه دينيه؟ لان القران هذه واحده من مؤثراته كلمات تكون ماديه يعطيها دلاله دينيه. ثم يقوم بضخها في حياة الناس بما لها من دلالة دينية هل كلمة الإثم صار لها دلالة دينية أو لا تعالوا لنستقرأ النص القرآني لنعرف هل توجد حقيقة متشرعية أو شرعية أو لا لأننا نتكلم في نص قرآني الآن بملاحظة النص القرآني نجد أن القرآن الكريم استخدم هذه الكلمة بأكثر من مورد محتمل مورد الأول تعملت في بعض الدلالات التي يمكن أن تفسر بالمعصية ويمكن أن تفسر بنفي البأس مثلا قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إسم عليه البقرة 173 ما معنى لا إسم يمكن يكون المعنى فلا معصية عليه فلا ذنب عليه إذا صحت كلمة فلا معصية عليه ذنب عليه تفرية الذنب عليه ويحتمل فلا إسم عليه أي فلا بأس عليه تركيبة على الجذر اللغوي يعني لا إسم عليه أي لا تسريب عليه لا يلاحق لا يلحقه شيء وقال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إسم عليه ومن تأخر فلا إسم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تُحشرون ممكن هنا تكون الكلمة الاثم بمعنى الاثم المصطلحي أي المعصية، ممكن تكون لا اثم يعني لا بأس عليه محتمل هذا المعنى، احتمالها مورد آخر لا الآن سوف نرجع إلى هذه الآيات بعد قليل. إذا راجعنا نوعاً آخر من الآيات القرآنية، نجد احتمال أن يكون المراد بالاسم الفساد، العدوان، الباطل، ما شابه ذلك من المعاني. الشيء الجامع لذلك لاحظوا الآيات التالية قال تعالى والظلم والظلم أيضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم أي تتعاونون عليهم بعضكم لبعض ظهير ومعاون عليهم بالإثم والعدوان لاحظوا الآيات القرآنية الآن ستضع كلمة الإسم إلى جانب كلمة الظلم والعدوان وما شابه ذلك تتعاونون ضدهم تتعاونون فيما بينهم بالإسم فيما بينكم عليهم بالاثم والعدوان. ارتباط كلمه الاثم بالعدوان فلتبقى في ذهننا. البقره 85 وقال تعالى: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالإسم. الان انت مولانا العزيز ارجع للتركيبة الأصلي ما معنى لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون يعني بالمعصية يريد أن يقول أو يريد أن يبين لهم أن فعلكم هذا يحمل صفة عدوانية يعني بالظلم بالباطل بالعدوان لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم يعني تأكلون جزءا من أموال الناس بغير حق بظلم بعدوان بباطل ما شئت ذا قال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرفة والنسله والله لا يحب الفساد سياق الفساد ذاك كان سياق الباطل لقبله كان سياق العدوان الآية الأولى بالإثم والعدوان الآية الثانية لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم باطل إثم الآية الثالثة سعى في الأرض ليفسد فساد ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ارتباط بين الفساد وبين إثم وممكن يكون إثم هنا بمعنى المعصية أيضا البقرة 206 وقال تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان ارتباط بين الإثم والعدوان وأكلهم الصحت لذيئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم قولهم الإثم يعني قولهم المعصية يعني قولهم الباطل ما يقولونه باطل فساد غير حق ما شئت قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون المائده 61 63 وقال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق الاثم والبغي بغير الحق وضع الاثم الى جانب البغي دائما يضع الاثم الى جانب الفساد الى جانب الظلم الى جانب البغي الى جانب العدوان
1: نعم نحن لن
0: نحن الان نطرح احتمال ان هذه الايات القرانيه ترتبط بمفهوم العدوان والباطل هذه الايه 33 من الاعراف وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اجْتَنِبُوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم يعني بعض الظن معصيه ولا بعض الظن عدوان على الناس هذا ايضا يحتمل وقال تعالى ويتناجون بالاسم والعدوان يعني مربوط دائما الإثم بمفهوم الظلم العدوان التعدي البغي بغير الحق ويتناج... قال تعالى ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول يعني يتناجون بالمعصية ومعصية الرسول شوي تجدها غريبة بعض الشيء وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، جعل الإثم مقابل البر، البر فعل الخير، الإثم فعل الباطل، فعل السوء، العدوان، الظلم، البغي، هذه المفاهيم الكلية. فلا تتناجوا بالمعصية والعدوان، لا أنا ما أريد أن أصل نعم كل شيء ممكن، أنا قلت من البداية ممكن يراد بالاسم هنا كله المعصية، لكن هذا الربط بين الإثم هذا الدمج بين الإثم والعدوان، الاسم والباطل، قول الاسم هذه كلها ترجح تعطي ربطا أن الاستخدام لكلمة الاسم تعني الشيء الذي هو تقصير هو باطل، باطل تقصير، باطل، فساد، عدوان، بغي، ما شابه ذلك. معصية لم يقل معصية الله قال يا أيها ليست بمعنى معصية الله بمعنى المعصية لم يقل أحد معصية الله بمعنى المعصية يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون وقال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا يعني بهتان إشارة إلى أن يبرر أن هذا نوع من الظلم والعدوان عليه لاحظوا معي تركيب القرآن قال تعالى في سورة لقمان الآية 13 إن الشرك لظلم عظيم وفي سورة النساء الآية 48 قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما هناك وصفه بالظلم العظيم وهنا وصفه بالإثم العظيم لاحظوا تركيب الآيتين مع بعضهما يعطي تعزيز أن كلمة الإثم لها علاقة بمفهوم البغي، العدوان، الظلم. لاحظوا معي قوله تعالى: "مناع من للخير معتد أثيم، وما يكذب، وفي قوله في آية أخرى قال: "وما يكذب به إلا كل معتد أثيم". هذا الربط بين مفهوم العدوان، هذا لفت نظري كثيرا، حضور مفردات البغي، العدوان، الظلم، متقارنة في كثير من الآيات التي ورد فيها كلمة الإثم يعني في سياق موضوع البغي والعدوان والظلم على الآخرين لاحظوا أيضا قوله تبارك وتعالى ومن يكسب خطيئة الخطيئة هي الاستقرار في الخطأ الخطيئة في اللغة أي الاستقرار في الخطأ شدة الخطأ ومن يكسب خطيئة أو إثما يعني عمدا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا لاحظ معي تركيبة الآية، ومن يكسب خطيئة، يعني يرتكب أمراً خطأ، يقتل شخصاً خطأ. أو إثماً مقابل الخطيئة، يعني عمداً، يعني عدواناً، ثم يرمي به بريئاً، ثم يضع جريمته التي ارتكبها يضعها في رقبة شخص آخر، فقد احتمل بهتاناً، أي حمل شخصاً آخر مسؤولية ما فعل، وإثماً مبيناً، هذا عدوان على الآخرين. لأن إذا كان ومن يكسب معصية ثم يرمي بها بريئا فقد احتمل معصية ربما تبدو في, في السياق غير منسجمة ولذلك قال تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما ماذا يشهد الآخران اللي جاءا مقام اللذان استحقا إثما يقول لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، يعني نحن لسنا مثلهما، لسنا معتدين، لسنا ظالمين. شهادتنا أحق من شهادتهما، لأننا معتدين. ما اعتدينا. ما ما أريد أن أقول أن كلمة الاثم في القرآن الكريم استخدمت بمعنى المعصية، استخدمت مجاورة كثيرا لمعنى الظلم والعدوان، استخدمت بمعنى الكذب، مجاورة كثيرا للكذب والباطل، وبالتالي تستح على احتمالات متعددة في الدلالة هنا. هذا 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 السياق القرآني إذا شخص قال أنا ما زلت مصرا على أن كلمة الإثم في الاستخدام القرآني تعني الذنب والمعصية رغم أن اللغة تقول بأن كلمة الإثم أوسع من الذنب والمعصية والذنب والمعصية ليس سوى مصداق من مصادر الإثم إذا شخص قال أنا مصير لا تكون هذه الآيات كلها دالة على على معنى المعصية وتكون الآية التي نحن فيها بمعنى المعصية أما إذا شخص قال لا كلمة الإثم في جوهر اللغة العربية تعني التقصيص وهذا والتباطؤ عن الحق وعن الخير وهذا المعنى يمكن أن يتجلى في معان متعددة وقع في سياق العدوان والظلم وقع في سياق الفساد والكذب والباطل ووقع في سياق معصية الله تبارك وتعالى فحمل جميع الآيات على معنى واحد وهو معصية الله سبحانه وتعالى صعب لا أريد أن أقول عكسه هو الصحيح لكن يبدو غير موثوق به إذا شخص قال كذلك عليه أن يتوقف في أمر هذه الآية القرآنية التي نحن فيها هنا في هذا السياق. هذا ما يتعلق بهذه الآية القرآنية الكريمة فل... <تصفيق> هذا الذي نريد ان ندعي نقول مفهوم الكلمه هو كل ما هو على خلاف الصحيح ما خلاف ما ينبغي ان يفعل هذا خلاف ما ينبغي ان يفعل طرات ان ياخذ معنى العدوان طرات ان ياخذ معنى الباطل طرات ان ياخذ معنى الفساد طرات ان ياخذ معنى الضرر طرات ان ياخذ معنى الكذب طرات ان ياخذ معنى معصيه الله هذه كلها تكون حينئذ فالجزم باستخدام كلمه الإثم في تمام هذه الاستعمالات في القران بمعنى معصيه الله يصبح صعبا ففي آية الخمر يصبح المعنى هكذا قل فيهما باطل كثير ومنافع للناس وباطلهما أكثر من منافعهما كيف عرفت؟ في أنت كبرى مركوز في لا 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 في في كبرى مركوزة في ذهنك أن كل ما كان باطله أكثر من من حقه فهو حرام الآية تزوم الخمر لكن هل تثبت حرمته أو لا؟ لا ليس كلمة العدوان ليست موجوده لابد ان تعطيه معنى فساد ظلم مباطئة هذه المعاني الثلاثه كلمة عدوان لا تاتي لانه ليس لا يوجد سياق اعتداء في آية الخمر التي نحن فيها السياق سياق عدوان لا يوجد فلا بد ان تاتي إما كلمة ظلم او فساد او ضرر او ما شابه ذلك
1: يعني,
0: يعني عدوانهما أكثر من منافعهما تريد أن تقول هكذا المعنى أنا أريد أن أقول ما يفهم منها اسمهما أكبر من نفعهما أي باطلهما أكثر من صوابهما شرهما أكثر من خيرهما هذا معنى الكلمة قرينة المقابلة تساعدنا خلاف الحق فيهما أكثر من الحق الذي فيهما هذا هو المعنى الكلي الذي يعطي الآية أما إثمهما أي معصيتهما كونهما معصية لله أكبر مما فيهما من النفع غير منساب وتكون قليلة المقابلة حينئذ مساعدة لنا يرجح <تصفيق> أنه معصية فيهما أكثر من منافعهما ثقيلة تصبح حينئذين يعني ما أريد أن أقول مع تنوع استخدامات القرآن الكريم وعدم إحراز المعصية من جميع الاستخدامات نرجع إلى المعنى اللغوي المعنى اللغوي بقريدة المقابلة أن نقول شرهما أكثر من خيرهما باطلهما أكثر من حقهما فسادهما أكثر من صلاحهما جيد هذا هذا مقبول لكن من قال أن كل شيء فيه فساد أكثر مما فيه صلاح فهو حرام لابد من إثباته بقاعدة كلية ولذلك قلنا إذا ثبت بقاعدة كلية يكون هذا بيان للصغرى لا بيان للحرمة مطلق الظلم مطلق العدوان لا معنى كلمة الاسم هناك ستاتي الآن عندما نناقش العلامة الطبطبائي لأن تلك الآية مكية سنرى احتماليات معنى كلمة الاسم في تلك الآية القرآنية في سورة
1: الأعراف
0: <تصفيق> نعم الكبرى وص... الآن الآن عندما نتكلم حول نظرية العلامة الطبطبائي سوف نشير إلى طبيعة فهمه لآية سورة الأعراف
1: <تصفيق>
0: نعم 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 هذا الذي نتيجة البحث في الآيات الأربعة هذه خلصت آيات سورة الخمر ايات الخمر انتهت نتيجه البحث في هذه الاربعه ان الايه الاولى دال على التحريم الثانيه والثالثه لا تدل على تحريم ولا تجويز ما فيها أي, اي تحريم الايه الاخيره فيها نوع من التمهيد للتحريم نوع من الارشاد الى مبرر التحريم هذا ما هذا الذي نستخرجه طيب بعد ان انتهينا من هذه الايات الاربعه في مقاربه اوليه يأتي سؤال مهم جدا هنا، هل الخمر في الاسلام، هل المسكر في الاسلام حرم منذ البعثة النبوية؟ منذ البداية؟ أو حرم في المدينة؟ وفي مكة كان يجوز شرعاً شرب الخمر. وعلى هذا الأساس كان بعض الصحابة يشربون الخمر، كما ورد في التاريخ. هنا توجد ثلاثة آراء، هذا موضوع مهم جداً. توجد ثلاثة آراء أساسية في التراث الإسلامي الشيعي والسني. الرأي الأول قالوا: الخمر حرام في جميع الأديان من أول يوم ومن أول يوم جاء فيه النبي الخمر حرام في مكة لم يحللها قط ولم يسكت عنها قط وإنما بمجرد مجيئه كانت هذه هذا النوع من المشروبات محرم في الشريعة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني. <تصفيق> <فليد>؟ <تصفيق> الآن سناتي إلى الأدلة بعد رأي له الرأي الثاني قالوا الخمر في بداية الإسلام لم تحرم لكن في أي يوم من الأيام لم تحلل مسكوت عنها بعد ذلك حرمت هذا رأي ثاني، رأي ثالث الخمر في الإسلام حللت حللت نصت النصوص على انها حللت ثم بعد ذلك حرمت. ثانيا ثلاث ثلاث اراء في تراث المسلمين. الراي الاول الخمر منذ اليوم الاول حرام وظلت حرام. الراي الثاني الخمر منذ اليوم الاول ليست بحرام وليست بحلال. تدريجيا حرمت. الراي الثالث الخمر منذ اليوم الاول جاء الدليل على تحليلها، حللت، رخصت للمسلمين، ثم بعد ذلك عرض التحريم.
1: <تصفيق> حرام. <تصفيق> لا
0: لا الرأي الثاني مسكوت عنه، جاء تحريمها تدريجا في الإسلام.
1: <تصفيق>
0: تحريمه <تصفيق> الواقع في علم الله ما ان في, في اصدار الحكم لنا في علم الله بعد قليل سوف نعلق على هذه النقطه بالمناسبه. في في علم الله ما ما عندنا الان هو الله يعلم شريعته من منذ الازل، لكن نحن نتكلم صدر التشريع او لا حاليا. اذا ثلاث اراء حرمه منذ البدايه، يعني خلي الراي الاول كله خط احمر، الراي الثاني خط اصفر ثم احمر. رأي الثالث أبيض حلال ثم أحمر. بهذه الطريقة هذه ثلاث آراء في هذا الموضوع. أهم رأي سوف نتوقف عنده لأنه هو المهم لأننا سابقا ناقشنا الرأي الذي يقول بأنه جاء الدليل على ترخيصها ثم حرمت، قلنا لا يوجد دليل أبدا على أنه رخص فيها ثم حرمت، قلنا الآيات السابقة ليس فيها أي آية تدل على أن الشريعة قالت يجوز لكم شرب الخمر. ما في أي آية. فهذا الرأي الـ 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 الذي يقول بأنها رخص فيها ثم حرمت ناقشناه سابقا. بقي عندنا الرأي المهم الأكثر أهمية هو أن الخمر في لحظة زمنية هل سمت لحظة زمنية لم تكن محرمة أو لا. سنسمي هذه النظرية نظرية التحريم المكي أو نظرية التحريم من أول البعثة. ما هي الأدلة التي تساق على أن الخمر من أول البعثة حرام؟ يعني من أول ما يجي النبي حرام الخمر، مثل الشرك بالله حرام. الدليل الأول أو عندنا عدة محاولات لإثبات التحريم المكي للخمرة. المحاولة الأولى محاولة العلامة الطباطبائي، سأشرحها لأن العلامة الطباطبائي تكلم عن الموضوع في عدة مواضع، سأشرح نظريته وبعدين نعلق بالسبع تعليقات على نظرية العلامة الطباطبائي. العلامة الطباطبائي قال: سورة الأعراف هي سورة الأعراف أنا لأن حتى أختصر سورة الأعراف يعني إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم سورة الأعراف تحرم الإثم بشكل صريح هذا الموجود آية سورة البقرة تعتبر الخمر إثما صحيح؟ قل فيهما إثم كبير سورة الأعراف مكية لا بد أن تكون الخمر محرمه في مكة لاحظ معي جيدا الله في مكة ماذا قال حرمت عليكم الإثم لاين الإثم حرام كل إثم حرام في المدينة ماذا قال قال أنا سابقا حرمت عليكم الإثم صحيح نعم حرمت علينا الإثم الخمر إثم، إذا هو متى حرم علينا الخمر في مكة؟ لم يحرمها في المدينة. شوي, شوي غريبة، شوي غريبة. الآن العلامة الطبطبي له أكثر من بيان، وسنرى بيانات العلامة الطبطبي كيف قرب الموضوع. أول صيغة مبدئية هكذا. الله في في مكة في سورة الأعراف قال الإثم حرام. في سورة البقرة في المدينة قال الخمر اسم. ما معنى ذلك؟ معنى عندما قال الاسم حرام حرم الخمر. الآن في في المدينة قال لنا الخمر اسم. يعني ما حرمته من قبل الآن اكشفه لكم، اكشف لكم أن الخمر اسم. وإلا هي محرمة من مكة. وعلى هذا الأساس أول أول من التأويل اول العلامه الطبطائي روايات سوف ناتي على ذكرها شيعيه وسنيه عديده تقول فيها هذه العباره من قبل ان من قبل ان تحرم الخمر في روايات سنذكرها تستخدم هذا التعبير تقول كذا وكذا وكذا من قبل ان تحرم الخمر شو معنى من قبل ان تحرم الخمر يعني الخمر كانت غير محرمه ثم صارت محرمه العلامه الطبطائي يقول لا من قبل أن تحرم الخمر، ليس بمعنى سابقا كانت الخمر حلال والآن حرمات يعني من قبل أن يكون الخمر تحريمه واضحا جدا بالنسبة إليكم، وإلا هو كان حرام من الأول، بس ما كنتم ملتفتين له. أوضحناه لكم أكثر في سورة البقرة. يعني العلامة الطبطبة يفهم من كلمة من قبل أن تحرم الخمر الواردة في العديد من الروايات الشيعية والسنية التي سنأتي على ذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى ماذا يفهمنا منها؟ يفهم من قبل أن يصبح تحريمها واضحا جدا لديكم وإلا هي محرمة كانت لكن ما كانت واضحة للجميع ولذلك هو يقول المسلمون حرمت عليهم الخمر منذ البداية ولكن تدريجيا بدأوا يفهموا الفكرة لكن هي محرمة كانت يعني مثلا علي بن ابي طالب كان فاهم الفكره لكن البقيه ما كانوا فاهمين، شوي شوي بدات تفهم الفكره الى ان حسمها في المدينه، قال لهم انتهينا. لا 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 ليس تدريج، تدريجيه الوضوح في ذهنهم لا تدريجيه البيان القراني، القران بيّن تحريمها في مكه لكن لم يتضح في ذهنهم. متى بدات تتضح في ذهنهم؟ في المدينه. يعني خليني أعطيكم مثال، مثلا السيد محمد باقر الصدر كتب في السنن التاريخ في القرآن. القرآن بين سنن التاريخ، لكن المسلمين لم يفهموا فكرة سنن التاريخ القرآنية إلا بعد مجيء القرن العشرين مثلا. العلامة الطبطبائي يقول هذه الفكرة في حواراته مع الدكتور قربان، العلامة الطبطبائي يقول كثير من الروايات العلوية تشتمل على مطالب فهمت في الفلسفة الصدرائية. لكن هي موجودة لكن بعدين اتضحت مش انها غير موجودة موجودة لكن غير متضحة هنا نفس الشيء يريد ان يقول أن يقول تحريم الخمر كان موجود في مكة مع سورة الاعراف لكن المسلمون بسبب قصور في اذهان وتلقيهم ما كان كلهم يفهمها بعضهم يفهم بعضهم لا يفهم متى اتضحت للجميع فيما بعد بالتدريج بدأ يتضحها اكثر فاكثر الى ان حسمت في سورة البقرة وبعدين في سورة المائدة هذا تحليل علامة الطبطبائي مثلا ممكن, ممكن لكن العلامة الطبطبائي في موضع آخر من تفسيره يقدم صيغة أخرى للموضوع يعني هو العلامة الطبطبائي يبدو لي معقد القضية عنده كانت بعض الشيء ويريد أن يخرج من مشكلة أن الخمر حللت في الإسلام كما قلت سابقا موضوع أن الخمر يمكن أن يكون فيها مجال سده الفقهاء من جميع الجوانب لا يمكن أن تكون فيها خيرية أبدا لأنها تعتبر من أعاظ الشرور فلا يمكن أن نسبح بأن الإسلام في لحظه ما كان يرخص للمسلمين والمسلمين كانوا يشربون الخمر عادي يعني تبدو ثقيلة على الإنسان في موضع آخر علامة طبطباء ماذا قال؟ قال نقر. نقر هو يقول نقره بأن الخمر لم تحرم بخصوصها في مكة يعني لم يأتي تحريم للخمر بعنوان الخمر في مكة لا وإنما بخصوصها بخصوصها حرمت تدريجياً شكل تدريجي فكرا ورزقا حسنا اسمهما أكبر من نفعهما اجتنبوا الخمر في سورة المائدة. لكن سوره الاعراف حرم ربي الفواحش والاثم حرمت العنوان الذي هو الاثم العنوان الكلي الذي هو الاثم وسوره البقره كشفت لنا ان هذا الكلي ينطبق على هذا الجزء الذي هو عباره عن الخمر الى ان جاءت سوره المائده فحسمت الموضوع ماذا يريد علم الطببه ان يقول يريد ان يقول تحريم الخمر تدريجي لكن كيف أرجو أن ننتبه جيدا مرحلة الأولى التحريم العنواني العام تحريم الإثم المرحلة الثانية التحريم العنواني الخاص المسمى بالخمر هذا التحريم العنواني الخاص مر بمراحل تدريجية سكرا ورزقا حسنًا، اسمهما أكبر من نفعهما الخمر والميسر والأنصاف والأزلام رجس من عمل الشيطان فالخمر حرمت في مكه بالتحريم العنواني العام اسمه وحرمت في المدينه تدريجا بالتحريم العنواني الخاص شويه يعني البلع صعب لكن يريد ان يقدم محاول العلامه التفطري هذه صيغه ثانيه له صيغه ثالثه له يقول في موضع ثالث يقول سورة الأعراف تحرم الخمر في مكة. وسورة البقرة اللي هي اسمهما أكبر من نفعهما، اسمهما أكبر من نفعهما. سورة البقرة التي نزلت في أوائل الهجرة، أوائل الهجرة، جاءت لتبين أن التحريم صار جليا. يعني خلاص تضح التحريم. التحريم في مكة بسورة الأعراف كان شبه جلي، غير واضح. لكن موجود، موجود غير واضح. في سورة البقرة اسمهما أكبر من نفعهما قالت وضحناها أكثر وضحنا تلك الحرمة المجملة أكثر وهذا يعني أن سورة المائدة نزلت بعد وضوح تحريم الخمر لاحظ معي جيدا ثلاث مراحل في المرحلة الأولى سورة الأعراف حرمت الخمر لكن المسلمين عندما تلقوا التحريم ما كان كلهم واضح لديهم بعضهم واضح بعضهم غير واضح لما جاءت آية سورة البقرة اسمهما أكبر من نفعهما خلاص تحريم صار واضح تحريم ماذا صار واضح لأنهم وضعوا كلمة اسمهما أكبر من نفعهما وضعوها إلى حرم رب الاتم. تضح لهم أن الخمر صارت حراما انتهى موضوع حرمة الخمر متى أوائل الهجرة أوائل الهجرة الخمر جميع المسلمين يعرفون أنها حرام. طيب سورة المائدة ماذا تريد أن تفعل؟ سورة المائدة تريد أن تندد بالمسلمين. تريد أن تقول لهم حرمنا عليكم الخمر وما زلتم تشربونها وهي فيها مضار كذا وكذا 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 ورذة من عمل الشيطان. طيب من أينات العلامه الطبطبائي بهذا التفسير؟ يقول من ذيل الآية. ماذا تقول؟ فإذا يقول ذيل الآية يقول فهل أنتم منتهون؟ يقول علمت فهل أنتم منتهون تهديد يعني يهددهم يقول لهم هذا ستنتهن أو لا يعني هكذا في سورة الأعراف في مكة قال لهم الإسم حرام تحريم غير واضح للجميع في سورة البقرة أوائل الهجرة حرمها فيما بعد المسلمون بعضهم بقي يشرب الخمر نزلت آية سورة المائدة لتقول لهم هذه كذا هذه كذا هذه كذا إياكم إنني أهددكم أتنتهون أو لا إذا تنتهون جيد ما تنتهون في تهديد وراءها فليست آية سورة المائدة هي التي أجلت حكم الخمر في الإسلام آية سورة المائدة جاءت بعد جلاء حكم الخمر في الإسلام بعد وضوح حكم الخمر في الإسلام أين وضع حكم الخمر في آية سورة البقرة فيهما إسم كبير ومنافع للناس هذه حاصل المحاولة الأولى هي محاولة العلامة الطبطب، وخلاصتها ثبوت تحريم عنواني عالٍ، فهمه بعض المسلمين وبعض الآخر لم يفهمه بشكل واضح. استجلاء هذا التحريم بشكل حاسم في المدينة، فالتحريم في مكة وليس في المدينة. في المدينة وضوح التحريم، لا التحريم. هذه حاصل محاوله العلامه الطبطبي لاثبات ان الاسلام في منذ مكه كان قد حرم الخمر هنا بعض المناقشات بلي. بلى هو لذلك انا جعلتها ثلاثة واشرت الى ان العلامه الطبطبي يبدو عليه شيء من الاضطراب في التبيين مره يقول حرمت هناك وهنا فقط بيّن المعنوان مرة يقول حرمت هناك هنا بيّن المعنوان صورة آية المائدة تهديد عباراته فيها شيء من الاختلافات الجزئية لكن أنا في تقدير الفكرة واحدة يعني اللب لباب الفكرة التي عند العلامة الطبطبائي أن الموضوع محرم في مكة غاية الأمر جلاء التحريم النهائي جاء في المدينة هذه خلاصة فكرته توجد هنا عندي مجموعة من المناقشات سأذكر سبعة أو ثمان مناقشات على ما طرحه العلامة الطبطبائي في هذا الموضوع المناقشة الأولى هل آية سورة الأعراف أصلاً اللي كل بان عليها العلامة الطبطبائي كل هذا الأمر هل هي مكية أصلاً يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين